0: В эфире подкаст «ХИТ. Химия и технологии». Хотите узнать, чем занимаются ученые в ведущем химическом вузе страны? Тогда не переключайтесь. Мы расскажем вам все о химии и даже немножечко больше. Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте в курсе последних событий. А вы знаете, что развитые страны, такие как Германия, готовы остановить продажи автомобилей на бензине и дизельном топливе уже к 2030 году? так на каком же топливе будут ездить автомобили в будущем? Прежде всего, это электрическая энергия и водородное топливо. В России задача по развитию водородной энергетики закреплена в ключевом отраслевом документе стратегического планирования, актуализированной энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2035 года. Распоряжением правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 года Утвержден план мероприятий «Дорожная карта» по развитию водородной энергетики в Российской Федерации до 2024 года, направленный на увеличение производства и расширение сферы применения водорода в качестве экологически чистого энергоносителя, а также вхождение страны в число мировых лидеров по его производству и экспорту. Проекты по использованию водорода в качестве топлива будущего в нашей стране, похоже, переходят из области научной фантастики в практическую плоскость. Россия, известная как крупный поставщик на международном рынке нефти и газа, в скором времени будет поставлять на европейские рынки водород. Продажи его сейчас только начинают набирать темпы роста. По расчетам специалистов, к 2050 году потребность в водороде увеличится в десятки раз и займет 15-20% всего мирового рынка энергоресурсов. На сегодняшний день развитие технологии использования природного газа позволяет предложить новый вид топлива с добавкой водорода. Использование метановодородной смеси в качестве топлива для автотранспорта и газотурбинных агрегатов позволяет увеличить КПД установок и ДВС при одновременном увеличении экологичности топлива. При этом использование метановодородного топлива позволит экономить на газомоторном топливе за счет увеличения эффективности энергетического процесса при одновременном увеличении экологичности топлива, что особенно важно для крупных мегаполисов, например, таких как Москва или Берлин. В доказательство применимости водорода в качестве топлива ближайшего будущего можно привести пример, что несколько лет назад начался первый серийный выпуск легкового автомобиля Toyota, работающего на водороде. Автомобиль имел гибридный электроводородный двигатель. Энергия производится с помощью окислительной реакции водорода в электрохимическом генераторе. Вместо вредного выхлопа — вода. Мощность двигателя — 154 лошадиные силы, крутящий момент — 335 ньютон-метров. Время разгона машины от 0 до 100 км в час всего 9 секунд. Заправка водородом занимает до 5 минут. В машине установлены два баллона высокого давления емкостью в 60 и 62,4 литра водорода. Основным препятствием развития этого направления является отсутствие достаточного числа водородных АЗС. Но это дело наживное. Таким образом, технология получения водорода с возможностью получения водорода до 75 объемных процентов становится ключевым базисом для энерготехнологий переработки природного газа высокоэффективные энергоносители. В этом случае водород предлагается получать в стационарных условиях на основе процесса каталитического разложения легких углеводородов на водород и на новолокнистый углеродный материал. При осуществлении данного процесса оксиды углерода не образуются, поскольку кислород отсутствует в составе исходного сырья. В данной технологии метановодородная смесь производится в одну стадию, что существенно упрощает и удешевляет производство. А проведение процесса под давлением позволяет избежать дополнительной стадии дальнейшего компримирования, а также увеличивается время жизни катализатора в несколько раз, что также снижает затраты на проведение всего процесса. Помимо водорода в результате реакции образуется побочный продукт – нановолокнистый углерод, обладающий высоким потенциалом использования во многих отраслях промышленности в качестве сорбентов, катализаторов, носителей катализаторов, в качестве компонентов при производстве электродов, нанодисперсных карбидов, композитов, электропроводных покрытий и красок. При разложении метана нановолокнистый углерод отлагается на катализаторе в виде нановолокон определенной структуры и морфологии в зависимости от типа катализатора, температуры и состава реакционной среды. В этой связи режимный параметр и тип катализатора для дальнейших исследований процесса необходимо выбирать, исходя не только из требований достижения максимального удельного выхода продуктов реакции, но и из необходимости получения нановолокнистых углеродных материалов определенных типов обладающих перспективой применения в крупнотонажных производствах. Развитие данной технологии тормозится прежде всего отсутствием дешевых высокоэффективных катализаторов, позволяющих проводить процесс с более высокой конверсией исходного углеводорода и длительностью работы катализатора. Так кто может разрабатывать такие катализаторы будущего? Ты. Студенты ВХКРАН совместно с Институтом органической химии Российской Академии наук ведут исследования в области водородной энергетики, которая сделает наш мир чище и экологически безопаснее. Ты тоже можешь присоединиться. Ты можешь создавать будущее вместе с нами в одной большой семье ученых-менделеевцев.